0: Ihr hört jetzt einen Dialog zwischen der bösen Königin und Schneewittchen aus sieben Zwerge Männer allein im Wald. Nun raten Sie doch mal, wie alt ich bin. Weiß nicht, so Anfang 40? <lacht> Ganz recht. Und wie alt sehe ich aus? So Ende 40. <lacht> Falsch, wie Anfang 30. Also ja, am Anfang denken ich tatsächlich so hä? 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 Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Hä? Wie jede Woche. <lacht> ähm, heute wollen wir Lock and Key, die erste Staffel, besprechen. Mir gegenüber sitzt Svenja und ich Hallo. bin Bianca. Svenja und ich haben vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so angefangen, Lock and Key Staffel 1 und 2 zu schauen. Zusammen haben wir sie geschaut. Stimmt. Ich war immer nur da gesessen und habe gefragt, hä? Weil ich das irgendwie ziemlich unaufmerksam geguckt habe, wie ich es halt immer gucke. Aber jetzt haben wir es nochmal ganz penibel und genau angeschaut, damit wir jetzt hier exklusiv darüber reden können. <lacht> Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen und euch die ganze erste Staffel spoilern und mit euch ganz genau klären, was eigentlich Sache ist, fasst ja erstmal die erste Staffel zusammen, die auch spoilert. <lacht> Exakt, ja. Aber ich habe mich diesmal entschlossen, ich werde es wirklich nur ganz grob zusammenfassen und wirklich nur die, den Hauptpart. Ja, das stimmt. Das letzte Mal bist du dann plötzlich etwas ausgeschwiffen. <lacht> und zwar ist der Vater von Tyler, Kinsey und Bodie gestorben. Deswegen sind die drei mit der Mutter zurück in das Haus des Vaters gezogen, das Kiehaus. Es heißt so, weil in dem Haus Schlüssel versteckt sind, die eine neue Welt voller Magie eröffnen. Der böse Dämon Dodge ist hinter den Schlüsseln her. In einem abschließenden Kampf besiegen die drei Dodge. Denken sie zumindest. Eigentlich handelte es sich um die nette Nachbarin Ellie. Sie wurde von Dodge mit dem Gestaltschlüssel so verändert, dass sie wie Dodge aussieht. Die vermeintlich echte Dodge werfen die drei Geschwister durch die Omega-Tür. Eine besondere Tür zu einer anderen Welt, die in einer Höhle liegt. Sie freuen sich, dass sie Dodge besiegt haben, während Ellie vermisst wird und Dodge sich in Form von Gabe, Kinsey immer näher kommt. Ja, sehr schön. Das war diesmal eine wirklich kurze Zusammenfassung. Ja. Eigentlich nur die erste Folge und die letzte Folge, die du <lacht> erwähnt hast, so ungefähr. Ja, ich dachte mir so, das ganze Freundschaftsgeplänkel ist ja dann auch eigentlich egal für die Story Ja, ist. das ist ja eigentlich egal. Und ich merke auch, wenn ich mir mal Notizen mache, dass ich mir so zu den ersten ein, zwei Folgen super viele Notizen mache, dann plötzlich mhm. kaum noch ja. Und dann eher wieder so die letzte, vorletzte Folge so ganz viele Notizen habe. Also es ist ganz oft so, dass mittendrin eigentlich gar nicht so viel Relevantes passiert, was man dann für eine Zusammenfassung bräuchte. Das stimmt, ja. Das war ja früher, als die Staffeln immer noch so 22 oder 24 Folgen hatten, da war das ja extrem schlimm. Da hattest du ja wirklich 20 Folgen lang nur irgendein Blabla -Bla und eigentlich nur die ersten zwei und die letzten zwei Folgen waren wichtig. ja. Vielleicht mal noch in der Mitte so, die mittlere Folge. Genau, da hast du dann wirklich gemerkt, dass es so Lückenfüllerfolgen waren, die sie einfach nur so mit eingefügt haben. Genau, ja. Aber das ist auch eher so bei, ich weiß nicht, so Richtung Sitcom oder so. Ich finde, da ist das immer so. Ja, aber auch bei Supernatural und ich weiß nicht, ob du Pretty Little, Little Liars ja. gesehen hast und so nee. und Gossip Girl. Ja, da ist das nämlich auch noch so. Ach so. Ja, okay, sowas habe ich nicht so geguckt, sowas. Aber super natural. Ja, super natural. Aber das stimmt, das ist wirklich so. Aber man kann die in der Mitte dann auch nicht weglassen. Nein. Weil sonst kapiert man auch irgendwie immer wieder alles nicht. Das also stimmt. von der Story her meine ich jetzt. Nicht ja, das von, stimmt. Ja. Dass man es einfach nicht macht, weil man <lacht> an die nur uns selbst zuschauen will. <lacht> Sondern von der Story her. Ja, manchmal kommen doch Kleinigkeiten vor, ja. Okay, aber lasst uns Zurück. mal über Lock and Key reden. <lacht> Fängt dir ja gut an Ach so, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir vorher Lockwood besprochen haben und jetzt Lock in Key, dass das ja, beide mit Lock anfängt? vor allem <lacht> auch Lockwood und Co., Lock and Key. Ja. Ist es mir gerade aufgefallen, als ich es gespeichert habe, weil ich habe ja Lockwood und Co., habe ich immer L-U-C halt äh, den Namen von der Datei genannt und dann halt unterstrichen. Ach Du Spanier. speicherst die vorher. ja. Ach so. weil ich Angst habe, dass ich sonst aus Versehen lösche oder so. Und jetzt habe ich sie mich L U K genannt. Dafür okay. ach so. <lacht> ja, Verwechslungsgefahr. Genau. <lacht> Aber jetzt lass uns wirklich anfangen. <lacht> jetzt Schon noch eine Sache, mit irgendwas verplempert. Okay, noch eine Sache. Ist dir <lacht> aufgefallen, dass die Folgen beim Intro immer mit dem Schlüssel anfangen, um dem jetzt geht. Das fand ich richtig cool. Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja, ich auch. <lacht> Nur die erste und die zweite Folge haben beide den Überallschlüssel. Die erste Folge hatte die nicht den, dieses lange Intro? Genau, die hat das lange Intro, aber als erstes kommt der Überallschlüssel. Ah ja, okay, ja. Und in der zweiten Folge ist auch wieder der Überallschlüssel. Ja. Aber ja, ich fand das auch cool. Es ist immer der Schlüssel, um den es dann geht, ja. Dann habe ich mich gefragt, ob die wirklich nur diese neun oder zehn Schlüssel finden, oder ob es noch mehr gibt. Aber es gibt eigentlich noch mehr. Weil es wird der Echo-Schlüssel noch genannt, der hat keine Folge. Ach so, du meinst, ob jeder Schlüssel eine Folge gedenkst ist. Ich glaube, genau. es sind nämlich elf Schlüssel, die vorkommen. Warte mal, ich habe es ihm aufgeschrieben. Ja, elf Schlüssel werden gefunden bzw. kommen vor. Ah ja, okay. Also zwei Schlüssel werden nur, werden quasi nicht gefunden, weil die hat Dodge. Das mhm. ist zum einen dieser äh, Zündholzschlüssel und der Gestaltschlüssel. Naja, den Zündholzschlüssel findet sie ja schon. Ja, den findet sie. Ja, okay. Ja, ich meine jetzt die, die, die Loks, welche die halt finden. Ah ja, okay. Und neun Stück finden die, die Kinder. Ja, krass. Und ich fand das sehr interessant. Man sieht ja später, dass die äh, Clique damals diese ganzen Schlüssel unter sich aufgeteilt hatte. Genau. Und jetzt auf einmal sind diese ganzen Schlüssel im Haus irgendwo verteilt und die finden die alle. Und ich denke mir, hä, wie sind die von den Leuten jetzt hat in das Haus gekommen? Aber wenn man das mal genauer analysiert, dann macht das alles schon Sinn. Ja, ja, also. es macht Sinn. Gehen wir es mal durch so. Gerne. Randall Lock hat den Überallschlüssel und den Omega-Schlüssel bekommen. Genau. Den Überallschlüssel hat er ja an, dieses, an diesen Armreif gemacht, den er dann Kinsey geschenkt hat. Genau, exakt. Und den Omega-Schlüssel hat er ja, wie wir dann erfahren, in seinem Kopf versteckt, der dann, dadurch, dass er eingeäschert wurde, quasi in der Asche war. Ja. Und auch im Haus. Haha, Zufall. <lacht> dann haben wir Ellie. die hat den Gestaltschlüssel und den Echo-Schlüssel bekommen. Und die hat sie ja auch noch beide. Ja, sie hat den Echo-Schlüssel. Ich glaube, den Gestaltschlüssel hat ihr Dodge gleich abgenommen. Weil es kam ja Lukas zurück das Echo. Und im Brunnen war es ja dann direkt Dodge. Genau, also, und den hat er dann genommen. Genau. Aber den hatte quasi Ellie und hat er hat's ihr geklaut. so Ja, genau. ja Genau, und den Echo-Schlüssel hat sie noch. Dann haben wir Erin, die hat den Kopfschlüssel bekommen und der ist aber im Staubsaugerbeutel dann von dem Keyhouse da. Genau. Also im Staubsauger. Das ja. verstehe ich nicht, warum. Naja. Das wissen wir noch nicht. Wenn man die erste Staffel guckt, weiß man es noch nicht, ja, genau. Dann weiß man es nicht, ja. Und ich weiß es auch nicht, weil ich nämlich komplett vergessen habe, was eigentlich in der zweiten Staffel kommt. Ich weiß okay, nur noch, dass sie dann, dass Aaron halt davor kommt, aber <lacht> ich weiß nicht mehr, wie das alles zustande kam und so. Ja, aber was wir wissen, Aaron ist in ihrem Kopf gefangen. Also hat wahrscheinlich ja. irgendjemand den Schlüssel rausgezogen, als sie im Kopf war. Ja. Und ihn dann wahrscheinlich aufgesaugt oder so, damit er halt nicht gefunden wird. Ja, okay. Ich hoffe, wir, wir sehen das dann in der zweiten Staffel ganz genau. Ja, bestimmt. Und Marc als Letzter hat den Zündholzschlüssel bekommen und alle restlichen Schlüssel. Naja, er hat die restlichen nicht bekommen, er sollte die restlichen im Haus verstecken. Genau, und er hat die nämlich alle in dem Haus versteckt und deswegen sind die auch da. Und ja. er hat nämlich eine Karte davon gemacht. Echt? Das sieht man ganz am Anfang in der ersten Szene, wo er sich nämlich selber abfackelt. Da wird so kurz über den Tisch so hinweg gefilmt. Und da sieht man, dass er da so eine Karte hat mit dem Grundriss von dem Haus und eingezeichnet, wo die Schlüssel sind. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum er das gemacht hat. Weil eigentlich hieß es, Mark soll die Schlüssel verstecken, weil er ist der Verantwortungsbewussteste von uns und er macht halt dann keinen ja. Quatsch damit. Aber wenn er genau. die Karte davon anfertigt, dann kann es ja wieder jeder wissen. Genau, das habe ich mich auch gefragt, warum er das gemacht hat. Ich meine, gut, er hat jetzt alles verbrannt, inklusive sich selbst. <lacht> aber trotzdem, also es hätte ja hätte ja auch schief gehen können, hätte ja auch jemand finden können, der das nicht finden ja, soll. Ja, exakt. Vor allem, wenn die Karte einfach immer so auf dem Esstisch rumliegt. Ja. Ja, das, also ja, ganz komisch. Ich verstehe aber nicht, warum Mark sich eigentlich umgebracht hat. Naja, weil er der Einzige ist, der weiß, wo er die Schlüssel versteckt hat. Und er hatte Angst, dass Dodge in seinen Kopf will. Oder halt ihn foltert oder keine Ahnung, was sie so macht. Was sagt äh, Ellie zu Mark am Telefon? Dass Randall gestorben ist. Und sagt sie auch, dass Dodge da ist? Sagt sie ihm das? Nee, ich glaube nicht. Aber ich denke mal, dass sie Mark früher schon angerufen hat und ihm gesagt hat, dass sie Lucas zurückgeholt hat und dass er immer noch ein Dämon ist oder so. Meinst du echt? Ich denke, weil sonst macht es keinen Sinn, dass er sich umbringt. Ja, genau, das meine ich nämlich. Es macht keinen Sinn, dass er sich umbringt, weil Randall tot ist. Es würde nur Sinn machen, weil Dodge jetzt frei ist. Genau. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es so, wie du meinst. Beziehungsweise... Dodge ist da ja noch gar nicht frei. Es war ja nur Sam und Dodge ist immer noch im Brunnen. Stimmt, ja, eben, ja. Aber, also ich meine, auch Ellie muss ja äh, aus Randalls Tod schließen, dass Dodge da die Fäden in der Hand hält, obwohl sie eingesperrt ist. Das stimmt, ja. Naja, wobei, also der Artikel, den sie da offen hat am Handy, da stand halt eigentlich drin, dass ein Schüler ihn erschossen hat und auch seine Frau angeschossen hat. Aber sieht man da nicht irgendwie das Omega-Zeichen? Stimmt, ja, aber an Sam sieht man das Omega-Zeichen, wo ich mir auch dachte, okay, was ist das für ein komisches Verbrecherfoto, was da <lacht> gemacht wird noch von diesem ganzen Dings. Aber gut, ja, und da ist das Omega-Zeichen drauf. Genau, und daher weiß sie's. Ja. Warum hat Sam dieses Omega-Zeichen am Handgelenk? Ja, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Das war das Erste, was Dodgy ihm befohlen hat. Geh zum Tätowierer. Ja. Lass dir das Omega-Zeichen aufs Handgelenk tätowieren. Ich glaub's auch. Okay. <lacht> ich verstehe eh nicht, warum dieses Omega-Zeichen so präsent ist. Also, ich meine, ja, es ist halt diese Tür, wo halt eigentlich alles so seinen Anfang nimmt. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, ach, naja, ich weiß nicht. Ja, es macht nicht so ganz Sinn. Ja. Aber es hieß ja auch irgendwie, dass der Vater auch besessen war von dieser Tür, oder nicht? Dass er da unbedingt hin wollte. Ja, er wollte halt unbedingt hin, ja. Vielleicht ist es ja so ein bisschen, dass das einen in den Band zieht oder so. Hm, ja, schwer zu sagen. Wollte er unbedingt hin, weil es das erste Mal war, dass sie das überhaupt sich angucken wollten? Oder wie sind sie überhaupt darauf gekommen, dass da diese Tür ist? Wie haben sie die überhaupt ja, gefunden? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Weil ich meine, wenn er davon irgendwo gelesen hat oder so, dann könnte ich schon mir vorstellen, dass er halt dann quasi besessen davon ist, dass er da unbedingt hingucken will und sich das selber ein Bild machen will davon. Ja, das stimmt, ja. Das kann ich schon verstehen, ohne dass es jetzt wirklich eine Besessenheit ist, sondern einfach, dass es ihn halt interessiert, dass er neugierig ist. Ja. Also ich denke mal, dass es das eher war und nicht, dass er da immer seine Zeit verbringen musste <lacht> oder so. Ja, okay, <lacht> ja. Hat er dann auch in sein Jahrbuch die ganzen Omega-Zeichen gemalt, der Vater? Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Wie war das denn? Die sind erst nach dem Abschluss quasi ertrunken. Das hat, glaube ich, Eddie mal gesagt oder so, oder Mhm. Okay. dieser okay. Englischlehrer. Das heißt, das könnte auch Lukas gewesen sein, in der Nacht dann oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Randall da eine ganze Seite voll mit Omega hinmalt. Das sieht ja richtig besessen aus. Ja, aber warum sollte Lukas das machen? Ich meinte, dass es Lukas gemacht hat, als schon der Dämon in ihm war. Ja, aber warum? Also warum sollte sich der Dämon dieses Jahrbuch nehmen und da lauter Omega-Zeichen reinmachen? Ich bin leider kein Dämon, ich kann mich da jetzt nicht hineinversetzen. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, die haben das einfach nur gemacht, damit irgendwo dieses Omega-Zeichen auftaucht. Ja aber das in dem Jahrbuch macht echt keinen Sinn. Da hätte es eher Sinn gemacht, dass Nina irgendein Pulli findet, wo halt das Omega Zeichen ist, das irgendwie jeder von denen hatte oder so, dass sie Ja, oder dass er ein Tattoo hätte oder sowas, weißt ja. du, also, wie diese Narbe auch. Genau, ja. Oder dass er irgendwie solche Sachen gesammelt hätte oder sowas, weiß nicht. Ja, ja. Weil wir gerade über Dodge geredet haben im Brunnenhaus. Wie kann sie sich in Bildern von dem Kiehaus quasi sichtbar machen und mit anderen sprechen. Also nur darüber gibt sie ja Sam die Anweisungen. Ja, gute Frage. Aber irgendwie anscheinend kann sie das. Ich meine, sie taucht ja auch bei Bodhi einmal in dem Buch dann auf. Genau. Ist es ihre Dämonenmagie oder ist es, hat es mit dem Echo zu tun, dass das Echo das kann? Ich könnte mir vorstellen, dass das Echo das kann, weil es ja auch beim Brunnenhaus ist. Also, weil man hätte jetzt nicht gesehen, dass Dodge im Haus ist und dann mit jemandem redet. Also ich meine, gut, wozu sollst du das tun? Aber irgendwie, ich glaube eher, das kommt vom Echo. Hm, okay. Und verstehst du, wie überhaupt das funktioniert mit dem Echo-Schlüssel und alles? Was jetzt genau meinst du? Weil irgendwie, also Ellie ruft das Echo von Lucas. Ja. Und dann ist dieses Echo in diesem Brunnenhaushalt gefangen. Kann man es irgendwie wieder wegschicken? Oder was ist da der Sinn davon? Also Außer, dass es halt da ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist dann dafür immer da. Man darf halt dann nicht zu viele Menschen wiederholen, weil dann wird's ein bisschen voll in diesem Brunnenhaus. <lacht> aber was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, Lukas kann aus diesem Brunnenhaus nicht raus, aber mit dem Überallschlüssel kann er dann doch. Ja. Warum? Also dann könnte er auch so einfach durch die Tür gehen. Ja, die ist bestimmt abgesperrt. Aber Ellie hat ja den Schlüssel. Lucas hat zu Elli gesagt, besorg mir den Überallschlüssel, weil dann kann ich aus diesem Brunnenhaus raus. Hm, also du meinst, wenn, wenn man quasi das Brunnenhaus offen gelassen hätte wäre er nicht rausgekommen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wäre er schon rausgekommen. Aber warum will er dann unbedingt den Überallschlüssel haben, um rauszukommen? Also dann hätte er ja... Ellie, als sie Lucas zurückgeholt hat, gleich dazu bringen können, dass sie Lucas mit rauslässt. Beziehungsweise Ellie musste ja auch wieder durch die Tür rausgehen und dann hätte Lucas da sich mit durchquetschen können oder so. Also erstens, es ist immer Dodges Masche, dass sie andere für ihre Zwecke arbeiten lässt. Ja, ja, genau. Das macht sie hier auch. Und das Zweite ist, Ihr Ziel ist ja nicht, rauszukommen, sondern sie hat ja, sie will ja irgendwas erreichen. Ich weiß nicht, was sie, was eigentlich ihr Ziel ist. Wissen wir das? Ja, nee. nee. Keine Ahnung, warum sie die Schlüssel haben will. Genau. Also sie verfolgt irgendeinen Plan, von dem wir nichts wissen. Also das Ziel ist nicht, primär rauszukommen, wie sie es Ellie sagt, sondern eben irgendwie ihre Pläne halt zu, zu verfolgen. Darum hat sie halt auch den Gestaltschlüssel da geklaut oder eher. Ja, das schon, aber irgendwie wer hätte sie ja trotzdem rausgehen können und nicht die ganze Zeit in dieses Brunnenhaus gefangen sein, weißt du? Weil es war ja nur Zufall, dass Bo, die vorbeikommt. Und also ich glaube schon, dass sie wirklich nicht raus konnte, weil sonst wäre sie gleich im ersten Schritt mit raus und hätte dann geguckt, wie sie an die Schlüssel kommt. Na, ich weiß nicht, weil sie hätte halt, sie hätte eigentlich nichts machen können. Doch, sie hätte genauso zum Mark fahren können oder selbst zu Randall, statt es über Sam machen müssen. Ja, dann hätte sie ja selber sich die Hände schmutzig machen müssen. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da unbedingt in diesem Brunnenhaus rumgammeln wollte. Ohne zu wissen, ob überhaupt jemals nochmal jemand wiederkommt. Dodge wusste wahrscheinlich, dass sie halt durch Bilder von dem Key-Haushalt reden kann mit anderen. Und sie hat halt einfach gewartet, bis da jemand kommt, den sie halt für sich einspannen kann. Also, ich hätte jetzt schon gesagt, dass sie, dass sie einfach hätte rausgehen können. Aber das wollte sie nicht, weil es so bequemer war und erstmal im Geheimen so alles, so die Fäden ziehen und dann, wenn sie den überall Schlüssel hat, dann kann sie jederzeit überall hingehen, wo sie hin will. Also dann kann sie, weil das, das zeigt sie ja auch, dass sie halt irgendwo hingeht, zum Beispiel was klaut, sofort durch die nächste Tür, keiner kann irgendwas nachverfolgen und so kann sie dann halt die ganze Zeit agieren. Also sie ist halt viel machtvoller, wenn sie mit diesem Schlüssel rumrennt, als das wenn sie einfach schon, rausgeht ja. und was soll sie dann tun? Sie kann eigentlich nichts, also sie hat nur diesen Gestaltwandlerschlüssel, okay. Gut, mit dem hätte sie eigentlich auch ziemlich viel anstellen können halt, ja. Ja, eigentlich schon. Und also, weil es war die Szene halt so, dass Ellie Lukas zurückgeholt hat und dann saßen die da so auf der Bank und haben geredet. Und Ellie hat sich gefreut, dass er wieder ja. da ist. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du mir den Überallschlüssel besorgst, dann kann ich auch das Brunnenhaus verlassen. Ja. Also ich weiß es nicht, ob es so ist oder ob er das vielleicht nur gesagt hat, damit sie das macht. Damit sie den Überallschlüssel besorgt. Hm. Okay. Weiß ich auch nicht, ja. Keine Ahnung. Aber dafür verstehen wir halt auch den Schlüssel dann einfach nicht. Also wissen nicht, ja. was er eigentlich genau macht. Vielleicht kommt er ja in der zweiten Staffel nochmal vor, der dritte. Ja. Kommen wir nochmal zu Randall. Weil er hat ja in seiner Kindheit mit seinen ganzen Freunden da die Schlüssel auch schon gefunden und mit denen gespielt. Gespielt? Und, ja. <lacht> und dann ist Lucas ein Dämon geworden und die anderen beiden sind gestorben. Und dann haben sie sich geschworen, nie wieder über die Schlüssel zu reden. Und deswegen hat er vor seiner Frau auch niemals seine Freunde erwähnt oder überhaupt irgendwas. Anscheinend, ja. Kannst du das nachvollziehen? Nee, ich finde das alles so ein bisschen komisch, weil seine Freunde hätte er ja schon erwähnen können. Ja, ich finde es nämlich auch komisch, dass er gesagt hat, er ist so ein Einzelgänger gewesen. Ja, vielleicht wollte er das auch einfach alles verdrängen. Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, aber dann hat er ein Bild von dem Keyhouse und seinem Büro hängen. Stimmt. <lacht> Ja, ich verstehe es auch nicht und ich muss auch sagen, wäre es nicht sicherer für seine Familie gewesen, wenn die davon gewusst hätten, weil ja. jetzt kommen diese drei Kinder und haben gar keine Ahnung und ich meine, okay, Randall konnte nicht wissen, dass es dieses Echo gibt von dem Dämon oder wusste der das? Nee, der wusste es eigentlich nicht, ne? Ich denke nicht, dass er es wusste. Schau, warum erzählt dann Ellie Mark davon? Ja. Aber Randall nicht. Gute Frage, ja. Der hätte das doch wissen müssen. Vielleicht, weil Mark wieder dieser vertrauenserweckende Typ ist, der, so, der dann vielleicht eher weiß, was zu tun ist oder so. Ja, das ist auf jeden Fall komisch. Ich finde es auch im Übrigen ziemlich krass, dass er einfach Selbstmord begeht. Ja. Nur um quasi die Schlüssel zu schützen. Das ist echt krass. Weil ich denke mir, die hätten es auch so machen können, dass sie die Schlüssel im Haus verstecken und dann mit dem ja. Kopfschlüssel die Erinnerung an die Verstecke wieder aus dem Kopf nehmen und dann halt als jetzt ist, den Kopfschlüssel verstecken. Und dann, gut, dann wissen sie halt, wo der Kopfschlüssel ist, aber Aber die Erinnerung, wo tun sie die hin? Einfach in Müll. <lacht> <lacht> ja, das haben sie, ich meine, mit Duncan haben sie es ja auch so gemacht, dass sie in dem Baum ja. dann die, die Erinnerung versteckt haben und die haben sie ja auch gefunden. Ja. Zufällig. Zufällig. Ja, im Übrigen, jeder hat ja seine Erinnerungen in irgendein auf irgendein Medium gespeichert sozusagen. Ja. Ja, bei Kinsey sitzt diese Süßigkeiten, Dinger. Bei Body was war's da? Der weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Er hat auch irgendwo reingeguckt. Ja. Keine Ahnung mehr. Bei Aaron sind es Kassetten. Genau. Und bei Duncan sind es einfach diese Einmachgläser. Warum? <lacht> <lacht> ja, gute Frage. Aber da kennen wir zu wenig, also da wissen wir zu wenig über Duncan. Vielleicht kocht er gerne mehr Malade, vielleicht kocht er generell gerne. Keine Ahnung. Ja, wir wissen nicht mal, wo der wohnt oder so. Also manchmal schläft er da auf der Couch so, weil er Kopfschmerzen hat. So. Ja, er sagt, er fährt immer zurück nach Boston. Ach so, also wir wissen, dass er in Boston wohnt. Und in der ersten Folge erwähnt er mal, dass Nina, er und Brian mal zu dritt ein Dinner haben müssen. Und ich weiß nicht, wer Brian ist. Der wird nur da erwähnt und kommt nie wieder vor. Ja, keinen Plan. Das dachte ich mir auch. Wer ist Brian? <lacht> Aber hast du eine Idee, wie deine Erinnerungen gespeichert sein könnten? Auf welches Medium? Ja, gute Frage. Ich habe mir fast auch überlegt, ob es auch irgendwie Bücher wären oder DVDs. <lacht> und bei dir? Ich dachte mir auch wahrscheinlich irgendwie Bücher oder sowas. Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht, aber <lacht> mir ist nichts anderes eingefallen, was irgendwie Sinn machen würde. Ja, ich finde, es ist schwer, aber eigentlich, also weil bei Dunkin's sind es ja die Einmachgläser und irgendwie heißt es, man kann quasi an alles denken, weil egal, was es ist, es kann da rein. Mhm. Aber es ist voll ja. schwer. Ja, ja, genau. Was ist denn ein Gegenstand, der irgendwie so eine zentrale Rolle in deinem Leben spielt? Ja. Irgendwas, was man sammelt oder? Schneekugeln. Ja. Bei dir wenn Schneekugeln. Bei mir wenn Schneekugeln. Und wie würde deine Tür aussehen, denkst du? Meine Tür? Oh Gott. Weil bei Bodhi ist es die Spielekiste. Bei, ja. bei Kinsey ist es der Eingang zur Mall einfach, so eine Drehtür. Ja. Aber bei allen anderen ist es dann immer irgendwie die Haustür gewesen von ihrem alten Haushalt. Beziehungsweise bei Erin war es die Schultür, glaube ich. Die Schultür, ja. ja. Also ich würde mir vorstellen, so, so ein schönes verschnörkeltes Tor ah. aus Eisenstäben, sowas. Könnte ich mir vorstellen. Cool, ja. Aber keine Ahnung, da kann man ja dann durchgucken. <lacht> ja. <lacht> dann geht man erstmal in den Garten und dann ist da eine Bibliothek. Ja, vielleicht so, ja. Unter so einer Weide. Also, heißen die so, diese ja. Bäume? Ja, oh ja, die sind so schön. Ja. Genau, also ich würde dann genau in so einen Vorgarten kommen irgendwie mit Weiden. Und dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein sehr großes Gebäude mit ganz vielen Räumen, so, ja, vielleicht schlossähnlich oder sowas. Könnte mhm. ich mir vorstellen. Ja. Und dann wären da vielleicht dann so Räume mit Büchern. <lacht> Und bei dir? Ja, weil ich habe da nämlich gedacht, dass es bei mir dann vielleicht auch einfach die Haustür wäre von dem Haus von unseren Eltern zu. Okay? Und dann ich glaube, es würde direkt irgendwie in mein altes Kinderzimmer gehen. Dass dieses Zimmer irgendwie größer wäre, aber irgendwie trotzdem nicht so eine riesige Halle oder so, sondern irgendwie halt trotzdem noch dieses Zimmer, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber dass man da irgendwie trotzdem unendlich viel Platz hat und da halt dann die ganzen Erinnerungen stehen und so ja ja kann ja durchaus auch sein dass halt die physikalischen Gesetze nicht gelten genau ja ja das hatten wir auch in der Mall gesehen ja ja aber es ist echt spannend und dafür würde man am liebsten wirklich so einen Kopfschlüssel haben dass ja. man mal gucken kann wie es sich bei bei einem selber so ausschaut wie, wie ja. das dann sich darstellen würde weil man kann ja jetzt nur spekulieren halt was vielleicht sein könnte ja. Aber irgendwie bin ich auch nicht so zufrieden jetzt so mit meiner Antwort. Also, keine Ahnung. Ja. Ich wüsste es einfach nicht. Ja, das hätte ich schon echt gerne, diesen Kopfschlüssel. Wobei ich auch ein bisschen Angst davor hätte, den zu benutzen und dass dann halt irgendjemand reinkommt oder so. und Ja, und du im Kopf eingesperrt bist. Ja. <lacht> mhm. Was ich seltsam fand, Bodhi ist ja der Erste, der den Schlüssel mal benutzt und in seiner komischen Spielekiste da ist. Und dann kommen <lacht> Kinsey und Tyler rein. Ja. Und dann kommt Bodhi aus der Kiste raus, kommt Leute, das müsst ihr sehen. So, Heißt das, der hat mitbekommen, dass jetzt jemand in den Raum gegangen ist? Entweder das, oder sein Plan war eh rauszuklettern und seine Geschwister zu holen. Das dachte ich auch, aber er war überhaupt nicht überrascht, dass die jetzt da stehen. Also es war nicht so, hm. ach, ja, er kommt mit. Sondern er ist direkt raus, kommt mit rein. Also, also eigentlich ja. muss er es schon vorher gewusst haben, dass sie jetzt stehen. Ja, dann, ich meine, die haben ihn ja gerufen. Dann hat er vielleicht die Rufe gehört und ist hochgeklettert. Ach so. Also man muss schon irgendwie noch eine Verbindung mit außen haben. Ja, aber was ich sehr interessant finde der Kopf, der muss sich ja auch immer wieder verändern. Weil bei Bodhi ist es noch eine Spielekiste, aber es wird nicht für immer eine Spielekiste sein. <lacht> Doch! <lacht> Stimmt, ja. Ja, oder auch wenn die halt jetzt zum Beispiel umziehen und so, du hast ein ganz anderes Umfeld und so. Ja. Kann ja auch dazu führen, dass sich eigentlich der Kopf verändert. Ja. Und ich meine, ja, äh, bei Kinsey, da hat man ja diese, diese Tafel gesehen, wo was zu finden ist. In ihrem Genau, Kopf. ja. Und da stand auch irgendwas drauf, was eigentlich erst nach dem Umzug da sein konnte. Ah, okay. Also von dem her strukturiert sich das auf jeden Fall immer wieder neu. Ja, ja, das auf jeden Fall. Es kommt ja immer mehr dazu. Aber ich meinte genau. auch, dass sich das Design ändert. So. Genau, dass sich das grundsätzlich ändert. Vielleicht auch nur einmal im Leben oder so, wenn man erwachsen wird. <lacht> 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 Tyler, Kinsey und Bodie wie sie am Anfang da auftreten. Ich glaube, es ist drei Monate her, dass der Vater gestorben ist. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so richtig trauern oder so. Ich meine, okay, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen und Tyler und Kinsey sind halt so irgendwie verschlossen und mhm. wütend vielleicht eher, gelangweilt auch. Aber Bodie ist einfach ultra fröhlich. Was ist falsch ja. mit diesem Kind? Das stimmt, ja. Äh, als hätte er es gar nicht so richtig gecheckt, was eigentlich gerade abgeht. <lacht> ja. Also ist das normal, dass Kinder irgendwie diese Trauer so schnell überwinden können, während alle anderen um sie rum sich komisch verhalten? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, irgendwie. Also ich meine, die Mutter ist ja auch irgendwie so richtig bedrückt und so. Und in diesem Auto muss eigentlich die ganze Stimmung so richtig bedrückt sein. Und das muss ja sich auf Body auswirken. Das muss ja schon ja. die letzten drei Monate so gewesen sein. Ja. Und er macht jetzt für mich auch nicht den Eindruck, dass er schon in einem Alter ist, wo er quasi denken würde, ich muss die anderen bei Laune halten oder so. Ich bin dafür verantwortlich, dass ja. ich ja. gute Laune machen muss. Also so wirkt er auch nicht. Er ist noch zu klein dafür. Ja. Ja, stimmt. Das ist eigentlich echt krass. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht so ganz realistisch dargestellt. Und ich muss auch sagen, nachdem Kinsey dann ihre Angst aus ihrem Kopf rausgeworfen hat, da dachte ich auch, dass vielleicht irgendwie so ein bisschen auch, dass sie traurig ist oder so. Aber sie ist eigentlich irgendwie nur so knallhart geworden dadurch. Ja, ich glaube, die beiden sind eher gerade nur noch wütend. Also Kinsey ist ja dann auch am Anfang aggressiv und so und vor allem Tyler auch. Ja, okay, die zwei denken auch beide, dass sie Schuld haben Ja. daran, dass Randall gestorben ist oder überhaupt, dass sie halt nichts gemacht haben. Also Kinsey hat ja, ja. ihren Bruder beschützt und hat nicht diesen Schuhhaken genommen, das sagt sie ja öfter. Und Tyler denkt ja auch, weil er Sam mal gesagt hat, ja, kannst mein Vater gleich mit umbringen, der nervt mich auch ja. so. Dass das halt die Ursache war. Also beide haben sich irgendwie Schuld gegeben und haben aber irgendwie gar nicht so getrauert. Also ich hätte mir halt irgendwie eher erwartet, dass es so eine Mischung aus sich selber die Schuld geben und trauern ist. Also diese Stimmung, in der man die antrifft. Ja. aber sie sind einfach schon so Richtung Verbittert durch ihre Schuld. Die Trauer ist schon weg und sie sind jetzt einfach verbittert irgendwie. Ja, so. die sind schon zu weit, ne? Ja, 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 finde ich auf jeden Fall. Ja, man hätte ma zumindest mal einbauen können, dass, als sie die Erinnerungen von ihrem Vater sehen, so, dass sie da weinen oder irgendwie so. <lacht> ja, ja, richtig. Aber du hast ja gerade angesprochen, Kinsey hat ihre Angst ähm, aus dem Kopf verbannt. Mhm. Ich. Bin irgendwie nicht so ganz einverstanden damit, was es dann für Auswirkungen auf sie hatte. Ja. Weil irgendwie zum einen, okay, sie ist furchtlos geworden, aber irgendwie mhm. hat sie komplett teilweise auch ihren Verstand verloren oder, also, dass sie da in diese Höhle läuft, ohne einmal drüber nachzudenken, dass da halt die Flut sein könnte oder so. Das weiß ich nicht. Ich kann das nicht damit vereinbaren, dass sie einfach nur die Angst raus hat und dann so fahrlässig alles macht. Ja, da ist die Frage, wo ist die Grenze? Wie weit kannst du gehen, wenn du keine Angst hast vor nichts? Ja, weil irgendwie finde ich, dass da noch andere Werte in einem sind, die einen dann vor sowas abhalten. Der Verstand und die Moral und keine Ahnung. Und ja. daran hält man sich ja nicht nur aus Angst. Ja, ja gerade das auch. Ja, okay, hm. ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war, dass die Flut da kommen kann. Ja, okay, vielleicht das nicht. Aber auch, dass sie da ihre Freunde so angelogen hat und dazu gedrängt hat. Ja, das stimmt schon. Ich fand es zum Beispiel auch komisch, dass sie ja mit Scott und Gabe mit beiden was anfängt. Das mhm. hat ja auch nichts mit, mit Angst zu tun, dass das das Einzige wäre, was einen davon abhält, zwei Typen ja. zu daten. <lacht> Sondern ja, das ist eigentlich so halt auch mit Moral und sowas zu tun hat. Ja, das stimmt. Aber sie sagt ja auch, die Konsequenzen waren ihr egal. Also sie hat vielleicht schon im ersten Moment irgendwie gedacht, okay, und dann war aber der Moment halt mit Gabe so da und dann hat sie halt einfach gedacht, ja, egal, was soll passieren so. Ja, vielleicht, weil sie so ein bisschen diese Angst vor Konsequenzen verloren hat. Ja, genau. Aber irgendwie bin ich nicht so 100 damit einverstanden. Ja. Ja, und ich finde aber auch, als sie dann die blaue Tür da aufmachen, oder die, sie sagen immer schwarze Tür, mit dem blauen Licht, <lacht> <lacht> das, dass sie sich da ein bisschen, also ich, ich finde schon, dass man da merkt, dass sie, okay, zumindest Respekt hat. Also, ja, sie ja. sagte auch irgendwas, wo man auch sagen könnte, okay, sie hat Angst. Ja, stimmt, ja. Von dem her fand ich da auch die Szene da nicht so gut, weil das hat da nicht dazu gepasst, dass sie ja eigentlich keine Angst haben sollte. ja. Sie hat da ja dann auch nochmal hinterfragt, ob sie jetzt wirklich Dodge da reinwerfen wollen. Ja. Und das hätte dann vielleicht eher von Tyler kommen müssen. Ja, genau. Da hat sie auf einmal Moral. Genau. Weil es macht dann ja. keinen Sinn. Und ich frage mich, warum sie überhaupt einen Rückzieher da machen will. Weil hätten sie da auf sie gehört... Ja, es wirkt so, als würde sie ahnen. Genau, das klingt, als würde sie ahnen, dass das ähm, Ellie ist. Weil Weil ansonsten würdest du doch nie zögern. Du weißt, das ist ein Dämon. Wir haben jetzt die einmalige Chance, den ein für alle mal loszuwerden. Natürlich zögere ich da nicht. Ja, vor allem, er kommt von der Tür raus und dann tust ihn wieder da rein. so also. Genau. Also warum hat sie diesen Gedanken, dass sie es doch nicht machen sollen? Ja, gute Frage. Das ist mir auch unklar. Und Ellie wacht ja dann auf in der Sekunde, wo sie echt zur Tür rausgeworfen wird. Warum mhm. sagt sie da nicht, ich bin Ellie? ja. Sie weiß ja, dass sie aussieht wie Dodge. Ja, und sie hat ja noch Tyler halt so, also die hätten, die ja, ja beide noch zurückziehen können. Genau. Dann hätte sie einfach gerufen, ich bin Ellie oder so. Okay, die Frage wäre jetzt gewesen, ob sie das ihr glaubt hätten. Aber sie hätte es versuchen können, anstatt einfach genau. nur, nein, nein, Tyler, nein. <lacht> ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Was ist jetzt eigentlich mit Ellie passiert? Also ist sie da jetzt halt einfach tot? Oder könnte sie sich theoretisch auch in so ein Geschoss da verwandeln und wäre dann sozusagen ein Dämon? Weil offensichtlich ist das ja das, was da rausschießt. Mhm. Weil es hat jetzt auch Eden getroffen. Ja. Also ist sie jetzt quasi ein Dämon oder ist sie einfach tot? Ja, gute Frage. Also ich glaube, so oder so ist sie einfach tot. Also, weil selbst wenn sie ein Dämon ist oder sich in so einen Stein verwandelt, ist sie ja irgendwie auch tot. Hm. Wenn du ein Dämon fragst, dann ist er nicht tot. Ja, aber so die Persönlichkeit Ellie, die gibt's nicht mehr. Ja, okay. Ja, wir wissen auch zu wenig über dieses komische Loch. Ja, was ja, was da eigentlich abgeht. Und woher das kommt und was da dahinter ja. ist. Und keine Ahnung. Genau. Es ist krass, weil die haben jetzt einfach einen Menschen umgebracht. <lacht> ist dir das bewusst? Ja, aber unwissentlich. Sie haben gedacht, sie haben einen Dämon umgebracht. Ja, gut. Als haben sie einen Menschen umgebracht, richtig, ja. So schnell geht's, der erste Mord. Mm. <lacht> das heißt, eigentlich lebt jetzt nur noch Erin aus dieser Clique von damals. Ja, exakt. Mm. Und wer hat sie in seinen... <lacht> 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 wer hat sie in ihren Kopf gesperrt? Ja, das ist jetzt die Frage. Es wird mal gesagt, sie ist seit 20 Jahren, hat sie nicht gesprochen. Also gehe ich davon aus, dass sie seit 20 Jahren in ihrem Kopf ist? Ja. Und Dodge weiß ja nichts davon. Okay, kann sie auch nicht wissen, weil sie ist ja erst seit, keine Ahnung, sechs Monaten oder was überhaupt als Echo da. Genau. Also muss es irgendwer anders gewesen sein. Also müssen die noch einen anderen Feind haben. Oder ja. es war ein Unfall, unwissentlich irgendwie. Aber irgendjemand <lacht> muss ja den Schlüssel rausziehen. Irgendjemand musste den Schlüssel ja ins Keyhouse bringen, oder? Hm. Nee, Aaron hatte ja den Schlüssel. Ja, aber er ist ja dann im Keyhouse im Staubsaugerbeutel. <lacht> Stimmt, ja. Also irgendwie, entweder Erin hat das Ganze, äh, also ist in ihren Kopf gegangen, während sie im Keyhouse war und jemand anders hat sie dann überrumpelt. Ja, oder keine Ahnung halt. <lacht> <lacht> ja, aber ja, das müssen wir echt, ähm, ich hoffe, dass das alles in der zweiten Staffel kommt. Ich hoffe auch. Dass ich das ich auch hoffe verstehen dass kann. Das ist, hm? Ja, und dass es auch passt, dass dann wirklich der Schlüssel im Staubsaugerbeutel ist. Ja. Na, ich hoffe mal sehr, dass sie sich da schon was gedacht haben dabei. Ja, ich hoffe auch. Und noch was zum Kopfschlüssel ganz kurz. Der Kopfschlüssel macht immer so ekelhafte Geräusche, wenn man den im ja, Kopf rumdreht. Alter Schwede. Oh. Ja, vor allem ist es ja nicht mal irgendwie ein Knacken, wo man denkt, ah ja, das klingt irgendwie cool. Es ist einfach nur so richtig ekliges, leeres Knacken. Wow. <lacht> ja, richtig, als würdest du halt jetzt den, den oh. Hals da brechen. <lacht> ja. Meine Fresse, ey. Das war immer eine Qual, das anzuhören. Ja. Warum gibt sich Scott noch mit Kinsey ab? Vor allem, nachdem sie ihre Angst aus dem Kopf hat. Sie ja vollkommen verrückt geworden. Ja, weil er sie mag. Ja, aber er kennt sie ja erst kurz. Und lernt sie da ja. gerade immer mehr kennen. Und dann dreht sie so vollkommen durch mit diesem Spielohrschlüssel. Und dann geht sie mit denen einfach da in diese Höhle. Und die sterben fast. Also, dann würde ich dann schon irgendwann denken, okay, sie ist doch anders, als ich dachte und irgendwie wieder Abstand nehmen. Ja, ich denke, er ist halt einfach verknallt und muss das halt erstmal dann realisieren, so. Und okay, letztendlich, ja. also, ich meine, ich, ich finde die Situation auch krass, wo dann Kinsey sagt, ja, ich hab mit bin mit beiden von euch, habe ich was angefangen. Ähm, hättet ihr was dagegen, wenn ich euch einfach beide date? Und <lacht> die, also keine regung bei beiden so wo ich mir denke, so hey ich würde einfach erstmal voll ausrasten oder so ich glaube die waren schon erstmal irgendwie so geschockt und sprachlos und dann geht sie aber gleich ans handy und ist wieder weg und die ja. sind so äh was was ist hier gerade passiert <lacht> also von dem her fand ich das schon auch komisch halt aber ich denke mal das war dann auch also scott sagt ja dann später auch er hat jetzt viel drüber nachgedacht halt seit sie das vorgeschlagen hat und er möchte das aber nicht. Ja, finde ich gut. Also von dem her, das ist halt, er hat, denke ich, auf verstandesebene schon realisiert, dass sie jetzt nicht so ist, wie er sich das gedacht hat oder gehofft hat. Oder vielleicht auch, dass sie sich verändert hat, seit er sie kennengelernt hat. Weiß ich nicht, ob er das checken kann. Aber er ist halt verknallt und da kannst du nicht, also das kannst du mit dem Verstand halt nicht einfach abschalten. Ja, okay, ja. Da müsste quasi noch mehr passieren, damit er es checkt. Durch seine große rote Brille. Genau, richtig, ja. Und Kinsey sagt ihm doch aber auch, dass sie ihre Angst entsorgt hat. Genau, das erfahren die da schon. Also, das weiß er da schon, weil ja. die Angst ja Eden angreift. Ja. Also weiß er ja auch das. Und weiß, dass sie deswegen sich so verhält. Ja. Ja, das stimmt. Und ich glaube, direkt nachdem sie diese Angst ihn angreift, sagt Kinsey den beiden, dass sie was mit beiden hat. Also ich glaube, das, ja, so, da, das ist so. das ist da. Der, ja. Aber ich finde es auch sehr schlau von Scott, also, selbst wenn Kind sie sich jetzt so normal verhalten hätte, aber wenn sie halt quasi sagt, sie kann sich nicht zwischen den beiden entscheiden und würde gerne beide daten, finde ich es ziemlich gut von ihm, dass er halt sagt, nee, also, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann stehe ich nicht zur Verfügung. So, also, entweder du bist dir ganz sicher mit mir oder du lässt es bleiben. Ja, ja. Unter dem Gesichtspunkt, dass die halt alle monogam leben wollen. Also, <lacht> ja, 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 genau. <lacht> und dann haben wir natürlich noch Gabe. Dann haben wir noch Gabe. Ich finde es richtig krass, weil ich wusste jetzt natürlich schon, als ich diese Staffel nochmal geguckt habe, dass Gabe Dodge ist. Ja. Und habe ihn sehr genau beobachtet und man merkt wirklich nichts. Also er verhält sich komplett normal. Ja. Und er verzieht auch nie irgendwann mal das Gesicht oder so. Ja, dass man so denkt, ah, jetzt hat er hinterhältige Gedanken oder so, sondern es ist wirklich erst das am Schluss, wo er auf dem Fahrrad da fährt, dass er plötzlich einen anderen Gesichtsausdruck hat, wo wir als Zuschauer das auch überhaupt erst erfahren, dass das Dodge ist. Ja, ja, genau. Und das finde ich fast ein bisschen gemein von der Serie, dass man so gar keine Chance hatte, das irgendwie zu sehen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich da einverstanden bin, dass man es wirklich nicht sehen konnte. Weil Scott erfährt ja zuerst von den Schlüsseln und er ist ja total ungläubig. So. Also er, ja. er kann es gar nicht glauben. Und erst als er dann wirklich die Erinnerung sieht von Kinsey, checkt er, okay, ich bin jetzt gerade irgendwie wirklich in ihrem Kopf. Und Gabe erfährt von den Schlüsseln, als, die, als Scott und Kinsey die Spieluhr benutzen ja Und er läuft da ja nur zufällig gerade die Treppe hoch und schließt dann direkt drauf, dass die beiden jetzt gesagt haben, was Kinsey machen soll. Also, Eden. ja, ja, was ihn was machen soll. Also, er kommt zu schnell dann drauf. Er, er weiß ja. zu schnell, dass es die Magie gibt, dass es diese Schlüssel gibt. Ja, das stimmt schon. Und er fragt Kinsey immer so Sachen und an der Art, wie er fragt, weiß man irgendwie manchmal schon, er kennt die Antwort eigentlich und er will sie jetzt nur dazu bringen, dass sie das nochmal sagt. so Also er fragt schon immer genau in die Richtung, weil er schon weiß, dass die Antwort in die Richtung ist. so Ja, ja okay, an der Art, wie er fragt und so, kann man es schon erkennen, ja. Das schon, aber ich hätte halt so erwartet, dass so in Momenten, wo er sich unbeobachtet fühlt, dass er da halt irgendwie auf seine Rolle fällt oder so. Ja, das wäre noch irgendwie cool gewesen, ja. Genau, genau, richtig, ja. Also ich als Zuschauer hätte ich das halt cool gefunden. Aber ich denke, dann wäre es ja. vielleicht zu offensichtlich gewesen wiederum. Ja. Also man hätte dann zu sehr gewusst, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und so hatte ja. man halt eigentlich keine Ahnung, hat sich halt vielleicht gefragt, okay, der stellt irgendwie immer komische Fragen. Aber okay, vielleicht ist er einfach so drauf. Ja. Ja. Und ich meine, den Gestaltschlüssel, das hat man ja auch erst relativ spät erfahren, dass es den gibt. Das stimmt, ja. Also, draufkommen, dass Gabe Dodge ist, konnte man wirklich nicht. Nur, dass ja, mit Gabe ja. vielleicht irgendwas nicht ganz stimmt. Aber jetzt mal, ist Gabe ein echter Mensch? Oder ist das eine erfundene Figur von Dodge? Nee, ich glaube, es ist eine erfundene Figur von Dodge. Aber dann verstehe ich nicht. Also, Gabe taucht ja das erste Mal auf, als er da in diesem Film dieses Monster spielen soll. Genau. Ist dann Gabe neu gewesen ja, Scott stellt ihn davor als Gabe und sagt, er ist auch gerade neu in der Stadt. Aber ich frage mich auch, wie Scott Gabe kennengelernt hat und wie das sich ergeben hat, dass er jetzt bei dem Film mitmacht und dann auch immer bei denen irgendwie abhängt. Genau, weil als Scott Kinsey mitgebracht hat zu seiner Clique da, da fanden die das überhaupt nicht cool, Ja. dass da jetzt noch ein Mädchen dabei ist. Also wieso sagt dann keiner einen Ton über Gabe? Oder wollten sie Kinsey einfach nur speziell nicht dabei haben, weil sie eben ähm, eine Lok ist und in diesem gruseligen Keyhouse wohnt? Also ging es speziell gegen Kinsey oder wollten die generell einfach keine neuen Leute bei sich dabei haben? Ja, vielleicht hatten sie einfach nur was gegen Kinsey. Vielleicht mochten sie die nicht so. Und Gabe hat sich besser auf die Gruppe eingelassen, sage ich mal. Also hat sich da besser eingeschleimt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das war am Anfang, weil Gabe sagt irgendwie, dass er im Austausch für irgendwas hat er sich bereit erklärt, in dieses nicht atmende Kostüm sich zu stecken. So. Aber ich weiß nicht mehr, was, was die da sagen, was Gabe im Austausch bekommt. Ob es irgendwie nur um Smoothies ging oder um das Eis oder ob es dann um, dass er bei der Freundesklicke dabei sein darf oder irgendwie. Weiß ich gar nicht. Okay, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Sollen wir nochmal reingucken? Ja, das muss ich jetzt fast nachgucken. Wahrscheinlich war es irgendeine kleine Nichtigkeit. Ja, wahrscheinlich. Weil ihr ging es ja auch um die Smoothies in dem Moment da. Ja. Also Scott sagt, sie haben verzweifelt nach einem Monster gesucht, deswegen hat Scott Gabe angeboten, Freundschaft gegen einen luftdichten Anzug. Ah, ja, okay. Das sagt Der Scott. hat ja nämlich die Freundschaft dann angeboten. Und deswegen ist Gabe dann immer dabei. Ja. Weil einfach keiner Bock hatte, dieses Monster zu spielen, so ungefähr. Ja. Genau. Ja, aber trotzdem wäre interessant, wie Scott auf Gabe gekommen ist oder wie sich das ergeben ja. hat, dass er ihn halt frägt oder so. Ähm, ja Wie die auf den Film gekommen sind und so. Also das kann ich mir noch vorstellen, so, ne, dass sie halt irgendwie Hobbys austauschen und dann sagt er sagt, ja, Filme machen, bla bla. Aber dass er dann auf die Idee kommt, äh, wir bräuchten noch ein Monster und wir finden keinen, hast du nicht Bock? Ähm, <lacht> Dann kannst du mit uns abhängen. <lacht> also, ja, weiß ich nicht. Aber gut, ja, anscheinend war es dann so. <lacht> ich würde gerne nochmal zu Ellie zurückkommen. Ich habe mich zum einen gefragt, wieso schafft sie es nicht, ihre Trauer zu überwinden? Ja. Wieso muss sie da dann Lukas zurückholen nach, keine Ahnung, 20 Jahren? Ja, vor allem, warum macht sie es erst nach 20 Jahren? Ja, also ganz komisch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie sich das die ganze Zeit über gedacht hat und immer, nein, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, schließ endlich damit ab. Und irgendwann war sie dann schwach und hat gedacht, ja, komm, egal, ich hole ihn jetzt zurück. Ja, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man nach 20 Jahren ja. immer noch nicht geschafft hat, das zu überwinden und einfach mal loszulassen. Ich denke, es fällt ihr so schwer, weil Lucas halt nicht wirklich gestorben ist, sondern von einem Dämon besessen war. Hm. Das ist so. Du kannst irgendwie nicht richtig so trauern oder so. Ich weiß nicht. Also es ist irgendwie, es ist irgendwie schlimmer, als wenn er gestorben wäre. Ja, also ich meine, er ist ja dann gestorben noch. Also. <lacht> naja, aber ja. Lukas war wahrscheinlich schon vorher tot. Also. Ja, ja. Aber ich meine, ist es nicht schlimm, den Menschen, den du liebst, dann zu sehen, wie er lebt, aber böse einfach ist. Also das ist doch ist doch viel ja. schlimmer, als wenn er einfach tot ist. Und vielleicht ja. hat sie das halt irgendwie einfach nicht verarbeiten können. Ja, okay, vielleicht deshalb. Vielleicht war es auch ein Moment in ihrem Leben, wo sie irgendwie einsam war oder so. Ja, vielleicht hatte sie davor eine andere Beziehung und dann war da irgendwie Schluss und dann. Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 20 Jahre lang alleine war und die ganze Zeit. Ja, sie musste ja einen Mann gehabt haben, sonst hätte sie keinen Sohn. Es ist ihr Adoptivsohn. Ach so. Ja, aber hat sie dann alleine ein Kind adoptiert? Ja, vielleicht wartet sie ja auch eine Beziehung und hat ihn adoptiert. Ja, also bestimmt war ich nicht immer alleine. Und dann frage ich mich aber noch ganz am Ende, warum musste Ellie unbedingt die Erinnerungen zeigen? Weil ich hatte da die ganze Zeit Angst, dass Dodge reinkommt oder dass irgendjemand anders reinkommt. Vor allem, weil dann auch Bodie und Rufus noch weggerannt sind, obwohl die euch aufpassen sollten. Ja, vor allem, da lässt sie die zwei kleinsten Kinder so ungefähr zurück. Und sagt, ja, pass auf, <lacht> was soll die denn machen? Ja, und dann erfahren die auch wieder nicht, was abgeht, also was passiert ist. Ja, also ich fand es schon gut, dass sie es gezeigt hat, weil das halt glaubhafter war, als wenn sie es erzählt hätte. Hm. Aber vom Risiko her war es einfach dumm, ja. Ja, für den Zuschauer war es halt leichter, das so zu sehen, als wenn sie da einen 3-Stunden-Monolog hält. Ja, genau, und ähm, vor allem die Szene auch, wo dann Randall Lucas ja schlägt, das war auch wichtig, dass Kinsey und Tyler das sehen, weil sie ja diese andere Erinnerung von Duncan gesehen haben. Mhm. Aus der anderen Perspektive. Und wo sie halt dachten so, hä, warum hat er denn seinen Freund geschlagen? Das ja. können sie nicht begreifen und so. Und das hier war dann so, dass sie halt nochmal gesehen haben, aus der anderen Perspektive, Lucas war ja böse. Da war schon der Dämon da und ähm, deswegen ist Lucas dann, ja. äh, ist Randall auf Lucas losgegangen. Ja. Aber ja, Ellie konnte das eigentlich nicht wissen. Dass sie die Erinnerung kennen, ja. Ja, und es war einfach riskant, das zu machen, ja. finde ich, ja. Mhm. Und vor allem geht sie dann noch mit dem Schlüssel alleine, beziehungsweise, okay, Rufus ist dabei, aber in das andere Haus. Warum gehen die nicht einfach alle zusammen? Oder warum lässt sie nicht diesen neuen Schlüssel, den sie gefunden haben, im Kiehaus bei den anderen? Diesen Schattenschlüssel ja. da, ja, für die Krone. Ja, das war auch sehr dumm. Ja. Aber noch mal kurz zu dem Kopfschlüssel-Dings. Sie kommen ja dann zurück und sie tut den Schlüssel wieder raus aus ihrem Kopf und dann interessiert es einfach gar nicht, was mit dem Schlüssel ist, weil Rufus hebt den dann auf, aber das kriegt keiner mit. Ah. Und Wo ich mir auch denke, ja, das ist doch das Erste, was ich mache, dass ich diesen Schlüssel dann wieder nehme, dass ich ihn wieder habe. Ja, eigentlich Oder schon. Oder den denen dann wieder gebe, den Kindern. Ja. Ja. Aber so hat einfach keinen interessiert, Rufus hebt es einfach auf und nimmt ihn halt sogar mit und gibt den erst später dann wieder Bodhi zu. Genau, ja, im Krankenwagen. Ja. <lacht> Also, die passen halt auch nicht gut auf auf ihre Schlüssel. Nee, einfach. überhaupt nicht. Hm? Aber vielleicht, weil sie sie auch gar nicht so haben wollen. Weil wenn sie sie haben, dann sind sie halt immer irgendwie, ja, angreifbar. Ja, das schon, aber irgendwie kannst du es dann trotzdem nicht einfach liegen lassen. Also irgendwie musst du in dem Moment schon dran denken, ich habe ihn jetzt aber gerade. Ja. Ja, und dann nimmt natürlich Ellie den Schattenschlüssel da mit. Ja, das war, das war wirklich dumm. Ja. Weil was hat sie gedacht, dass sie da Lukas einfach überwältigen kann, weil sich zu Hause oder dass er nicht da, sie hat gehofft, dass er nicht da ist. Sie dachte, er ist nicht da, ja. Ach ja, eben, weil ja Dodge auf dem Boden lag, im Kiehaus. Sie haben ja gedacht, die ist bewusstlos und dann hätte auch Lukas nicht mehr da sein können. Ja. Nee, nee, das war doch erst und später. Nee, da ist das noch gar nicht. Das war ja dann Ellie, die da liegt, als Dodge. Aber nee, da weiß ich gar nicht, wo Lukas oder Dodge gerade ist. Und warum Elli denkt, er ist auf jeden Fall nicht zu Hause oder hofft. Aber warum hat sie denn die Krone nicht gleich mitgenommen eigentlich? Wo haben die sich denn getroffen? Hat Elli nicht gesagt, lass uns im Kielhaus treffen oder so? Ja, das kann sein. Dann hätte sie ja die Krone einfach mitbringen können. Ja, aber da wusste sie noch nicht, dass die den Schlüssel finden. Ja, ist doch scheißegal, ob sie den haben oder ja, nicht. Ja, eigentlich schon. Aber gut, sie hat ja auch die, die Krone eigentlich gerade erst aus dem Kielhaus geklaut. Ja, ja, weil für Ellie ging es ja eigentlich gar nicht um die Krone. Da ging es eigentlich darum, die Erinnerung halt zu teilen und zu sagen, was abgeht. Ja, eigentlich war es völlig schwachsinnig, dass sie dann fährt und die Krone holen will, weil sie ja den Schlüssel dann auch mitnimmt. Ja, ja. ja das war wirklich dumm. Ja, also sie könnte noch leben, wenn sie sich nicht so dumm angestellt hätte. <lacht> <lacht> also Joe, der Lehrer. Ja. Ich fand den super cool. Ich mochte den auch voll. Weil selbst wenn irgendwer halt was gemacht hat, was eigentlich bestraft gehört oder so von seinen Schülern, hat er halt trotzdem dann die richtigen Worte gefunden, um die aufzumuntern so. Ja. Also der hat die eigentlich nicht bestraft oder verurteilt dafür, dass sie jetzt irgendwas falsch gemacht haben. Ja. Ich fand's auch cool, Und das wie er cool. Tyler auch dann einfach angemeldet hat bei. Äh, ja. Chuckies stand da. <lacht> Spendending. Ja. Also ich fand auch krass, dass sie halt wirklich gedacht haben, dass das Selbstmord sein könnte und dass er so labil war. Ähm. Ja. Also ich meine, jeder, der ihn kannte, wusste ja dann eigentlich, der, dem ging gut. Ja. Genau. Und dann kriegt Nina ja, nachdem der Fall abgeschlossen ist, alle seine Unterlagen. Mhm. Und da sind lauter Bilder von dieser Clique von damals drin. <lacht> Also er hat ja da recherchiert irgendwie. Ja. Hat es keinen mal gewundert, auch Nina? Also hat sich keiner gefragt, warum der die ganzen Bilder hat? Ja, ist schon komisch. Vor allem, weil Nina redet ja mit Joe. Und da sagt er noch so, ja, sie soll's halt einfach loslassen, so nach dem Sinne. Und manchmal sucht man irgendwas, weil man's nicht glauben will, dass die andere tot ist und so. Aber dass da halt quasi nichts ist und sie das jetzt einfach lassen soll. Und ja. dann fährt er aber zu Ellie. Und Nina ist eigentlich gleichzeitig auch auf dem Weg nach Hause, weil sie kommt ja auch von Joe. Hm. Und Joe fährt zu Ellie, sieht es dann, und fährt dann wieder nach Hause. Und Nina fährt zu Ellie. Und Ellie ist schon weg. Ja. Also irgendwie, die beiden kommen ja von Joe und fahren dann eigentlich auch beide zu Ellie, aber halt ein bisschen zeitversetzt. Ich weiß nicht, ob das ganz Sinn macht, alles, diese Zeitabfolge. Ich weiß nicht genau, was sie vorher gemacht haben. Ich kann mich nur erinnern, dass halt Nina zu Ellie wollte und die da nicht da war. Also was wollte denn eigentlich Joe von Ellie? Ja, oder ist er zufällig vorbeigefahren? Oder das? Und ist es, also wie viel weiß Joe? Ja, Weiß genau. er von den Schlüsseln oder von Dämonen oder hat er sich einfach nur gedacht, die Todesumstände waren komisch damals, dass er das untersuchen wollte, aber warum sollte er das tun? Also, ja. er, er ist ja fast schon besessen davon, ja. wenn er so viele Unterlagen davon hat und so. Dann könnte ich mir wieder also, dann könnte ich wieder denken, dass er vielleicht doch davon auch wusste und deswegen vielleicht dann mit Ellie reden wollte, weil er Ellie sagen wollte, was Nina ihm gesagt hat, so, dass sie das halt so rumklären ja, keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir das ja noch, was Joe eigentlich davor hatte. Ja. Weil wenn er von den Schlüsseln gewusst hätte, dann wäre er aber auch nicht so unglaublich gewesen, als er Lucas da gesehen hätte. Ja, er hatte wahrscheinlich irgendwie einfach nur eine Vermutung, dass da irgendwas komisch ist. Mhm. Dann haben wir noch Sam Lesser. Ja. Warum hat er überhaupt Randall umgebracht? Also was, warum ist er da hingekommen? Was wollte er eigentlich? Er sagt ja nur ähm, du sollst mir jetzt alles sagen, was du übers Kiehaus, oder was ich über das Kiehaus wissen will. Ja, aber was genau war sein Auftrag? Gute Frage. Weil er stellt ja nie konkret eine Frage oder irgendwie. Mhm. Also sollte er schon irgendeinen Schlüssel besorgen, weil später kommt er ja dann ins Kiehaus und will den Kopfschlüssel? Mhm. Wollte er da einen Schlüssel haben? Oder? Ja, welchen Schlüssel will Dodge eigentlich haben? Weil den Kopfschlüssel will es ja auch nur, um in Aaron's Kopf zu kommen. Um da zu sehen, wo der Omega-Schlüssel ist. Genau, das kann sie ja da noch nicht gewusst haben. Genau. Ja. Also wollte sie vielleicht den Omega-Schlüssel haben. Oder den Überallschlüssel, weil das ist ja das, was sie Ellie gesagt hat. Ja. Weil sie den Überallschlüssel braucht. Aber das wollte sie doch auch nur, um an andere Schlüssel zu kommen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie den Überallschlüssel noch nicht. Und Ja, das stimmt. Dann könnte es gewesen sein, dass Sam das... Aber, also sie konnte ja Ellie schlecht sagen, ich brauche den Omega-Schlüssel, weil wozu sollte das Echo den Omega-Schlüssel brauchen? Ja, aber warum sollte sie den Omega-Schlüssel haben wollen? Was will sie damit? Ja, das weiß ich eben auch noch nicht. Ja, wir wissen halt einfach nicht, was Dodges Plan ist. Ja. Das ist halt das Doofe. Ja. Das finde ich auch ein bisschen schade. Dass ja. wir da so wenig wissen, weil es macht dann irgendwie keinen Sinn für mich. Ja, genau. Und also ich frage mich halt, ob man hätte vermeiden können, dass Randall stirbt, weil er hätte er anscheinend nur mit Sam reden müssen so und ihm halt irgendwelche Antworten geben sollen, müssen. Ja. Weil für Randall wäre es ja auch interessant gewesen, in dem Moment, wo er das Keyhouse erwähnt, woher weiß er denn davon? Warum will er jetzt was darüber wissen? Genau, Also ja. Randall hätte ja sich das auch denken müssen und er hätte ein Interesse daran haben müssen, jetzt sofort mit Sam zu reden, anstatt das immer auf Montag zu verschieben. Ja. Das verstehe ich halt nicht. Warum er da so stur war und gar nicht drauf eingegangen ist. Also auch selber schuld, dass er tot ist, weißt du? Ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> aber also irgendwie, selber hat er halt keine konkrete Frage gestellt. Das denke ich mir halt, ja. Ja, weil halt Randall von vornherein gesagt hat, nee, ich rede nicht mit dir. Und immer wieder das eigentlich wiederholt hat. Ja, aber er hat ja gefragt, sag mir alles, was du über das Kierhaus weißt. Was soll er denn da antworten? Wenn Randall einmal gesagt hätte, okay, was willst du wissen? dann hätte halt Sam irgendwas fragen können oder so. Weil der hatte bestimmt irgendeinen Auftrag von Dodge, was er fragen soll. Ja. Aber das hätte er auch gleich fragen können, so meine ich. Also, Weil er hat ihn ja abgeknallt, ohne die Frage jemals gestellt zu haben dann. Ja, weil Randall gesagt hat, nee, ich rede nicht mit dir. Also der hat ja von vornherein abgeblockt und dann ähm, hat, er, hat er halt nicht weiter versucht, sondern hat halt einfach ihn erschossen. Vielleicht hat Dodge ja auch gesagt, wenn er nicht reden will, dann erschießt ihn oder so. Ja, okay, das kann sein. Also muss ja so sein. ja. Sein. ja obwohl Dodge sauer auf ihn war und gesagt hat, er hätte es verkackt. Ach so. Ja, ich meine, gut, man muss auch sehen, dass Sam natürlich ähm, eine Störung auch hat. Ja, und also, ja, genau. Und ich denke mal, deswegen... Und dann überreagiert. Hat der Vater auch gedacht, okay, irgendwas ist gerade vorgefallen und... Also, ja. weil das Kierhaus kannte Sam ja aus dem Büro. Und da hat er ja schon das so angeguckt und so und dann dachte der Vater halt, okay, der findet halt das Haus schön oder keine Ahnung. Ja, aber dann kann man doch mit ihm einfach drüber reden. Also selbst wenn der da einfach auftaut ich, er kann ja nicht sagen, ja, lass uns Montag reden. Ja, ich meine, Sam stand mit der Waffe auf ihn gerichtet vor ihm. Der wollte halt das erstmal wegbringen, so erstmal die Situation runterkühlen und so. Aber er hat ihm nicht, er hat ihm nicht vermittelt, ich rede mit dir, wenn du die Waffe weglegst. Ja, das, das stimmt. Das hat er nicht gesagt. Ja. Und als Sam dann ins Kiehaus kommt später. Der hat dann Bodhi, sagt dann so, ja, er hat eine bessere Idee. Und dann <lacht> nimmt er den Geistschlüssel da und macht auf Geist und fliegt darüber zu seiner Mutter und Sam. Ja. Und schreit dann seine Mutter an. Was genau war sein Plan? Gute Frage, ja. Was hat er gedacht, was er da jetzt macht? <lacht> er hat doch jetzt da nur Zeit geschindet einfach, sinnloserweise. Ja, ja, ich hab mich auch gefragt, also zum einen war cool, okay, er wusste dann, was abgeht, aber er fliegt dahin und schreit dann irgendwie fünf Minuten lang, Mama, Mama, ja, die kann ihn nicht sehen. Also irgendwie hätte er dann früher ja. wieder zurückfliegen müssen und sagen, ja, Sam ist da oben. Ja, weil letztendlich war das das Einzige, was er da an in Info mitbringen konnte, ja, genau. dass es Sam ist. Ja. Aber er konnte keinem helfen. Nein. Also gut, und er wusste in welchem Zimmer noch. Irgendwie war es Quatsch, Bodys Idee. Ja, Nochmal zu Dodge. Sie redet ja am Anfang mit Bodhi und sagt ihm auch irgendwie, dass die Schlüssel flüstern. Ja. Woher weiß Dodge, dass die Schlüssel flüstern? Vielleicht weiß Dodge alles, was das, was Lukas wusste? Hm, ja, vielleicht das. Weil sie weiß ja auch generell von den Schlüsseln, welche es gibt und dass sie den überall Schlüssel braucht ja, und so oder halt generell welchen sie haben will. Das stimmt, ja. Und können dann eigentlich nur die Loks die Schlüssel hören oder könnte das theoretisch jeder, der dann irgendwie eingeweiht ist? Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass nur die Loks hören. Also das würde bedeuten, dass eigentlich nur Randall und Duncan wahrscheinlich mhm. die Schlüssel gehört haben. Ja. Und der Überall-Schlüssel. Ja. Der ist ja an dem Armreif dran von Kinsey. Genau, ja. Aber der ist da verbogen dran, ne? Der ist ja, ja so gewölbt. Ja. Wie ist der gerade geworden? In dem Moment, als Bodhi das auseinandergebrochen hat, ist der Schlüssel wieder in Form gehüpft. Ja, also das hat irgendwie ja, nicht gepasst. Nee, nicht so ganz. Auch irgendwie, dass Bodhi das so leicht abbekommen hat, aber der irgendwie all die Jahre da gehalten hat. Also, ja. Ja, und dass auch keiner gecheckt hat, dass das eigentlich ein Schlüssel ist. Ja. Und wieso hat noch nie vorher jemand diesen Schlüssel flüstern hören? Funktioniert das nur im Kiehaus? Wahrscheinlich geht es nur im Kiehaus. Weil man kann ja auch nur ein Geist sein, wenn man im Kiehaus stirbt oder halt auf dem Grundstück. Also muss ja irgendeine Magie auch mit dem Kiehaus an sich verbunden sein. Ja, okay. Und der Überallschlüssel. Wenn man da irgendwo hingehen möchte. Also ja. wie funktioniert der? Weil das heißt, man muss die Tür schon mal gesehen haben. Ja. Muss ich mich dann konkret an diese Tür erinnern können und mir sie vorstellen, durch die ich gehen will? Oder reicht es, an den Ort zu denken, wo ich einfach mal die Tür gesehen habe, mich aber nicht mehr genau erinnere, wie sie aussieht? Das ist eine gute Frage, weil als Bodhi das, das erste Mal benutzt, geht er in die Eisdiele und da stellt er sich eigentlich mhm. vor, er will in die Eisdiele. Ja. Und dann später will er sie auf den Eiffelturm und das geht nicht, weil da keine, Ein keine Tür ist. Ja. Und dann heißt es aber auf einmal immer, dass man die Tür kennen muss, dass man einfach nur ein Bild von der Tür braucht und dann geht's. Ja, oder vielleicht geht ja beides. Also Vielleicht geht beides, ja. Wenn du eine Tür schon mal gesehen hast und dir da den Ort vorstellst, kommst du hin? Oder wenn du einfach nur eine Tür siehst? Ja. Kannst du auch hin? Dann geht wahrscheinlich beides. Ja, irgendwie so. Und kann man auch durch eine Tür kommen, die offen ist? Ich denke mal, ja. <lacht> Wird schon gehen. Weil sonst wäre das ja die Lösung gewesen für Bodhi, wo er da mit Kaugummi alle ähm, Türschlösser verklebt. Ja. Dass er einfach die Türen alle offen lässt. Ja. Weil wie soll das Ding, also ich frage mich schon, wie das gehen soll halt. Wie kannst du durch eine Tür kommen, die offen ist? Weil du machst ja die Tür auf und. Ja, aber als Bodhi da alles verklebt mit Kaugummi, dann ist Dodge ja auch wütend und lässt erstmal alle Türen zuknallen. Ja, Und das muss sie auch irgendwie machen. Vielleicht macht sie das dadurch, dass sie versucht, mit dem Schlüssel da reinzukommen. Nee, sie läuft doch da durchs Haus. Ja, aber wie soll sie die Türen knallen? Ich weiß nicht, was was dort für... Vielleicht, weil sie einfach ein Dämon ist? Ja, da braucht sie aber keine Schlüssel, um irgendeine Macht zu haben. Dann könnte sie auch so... Vielleicht kann sie einfach nur ein bisschen Telekinese halt. Und sonst nichts. Keine Ahnung. Das glaube ich irgendwie nicht, dass sie das kann. Oder sie geht durch eine andere Tür und lässt dann die zu... Die, die offene zuknallen oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn man durch eine Tür geht, wenn die gerade offen ist, dass die halt dann einfach zuknallt und man wieder reinkommt. Ja. Dann letzter Punkt noch. Der Keller. Ja. Hat sich Nina nicht gewundert, dass dieser Keller nur aus so einem kleinen Raum besteht? Ja, müsste sie eigentlich schon, ne? Sie hat ein riesiges Riesenhaus und der Keller ist nur so ein klitzekleines Räumchen. Warum sich dann überhaupt die Mühe machen und eine Treppe runterlegen? Ja, echt. Also sie hätte sich schon denken müssen, dass da irgendwie was zugemauert wurde. Ja, aber sie schlägt ja dann die Wand ein an einer Stelle und schlüpft durch und tastet direkt rechts neben sich an der Wand, die eigentlich erst eingezogen wurde nach dem Lichtschalter. Und an der Wand hängen auch irgendwie Sachen. ist mir gar nicht aufgefallen. Also es wirkt so, als wäre dieser Raum nur vollständig mit dieser Wand da. Irgendwie okay. passt es nicht. Ja, ich habe mich eh gefragt, wer hat es denn dann zugemauert? Ja. Oder gab es dann irgendeinen anderen Eingang? Aber warum hat Elli den dann nicht gezeigt? Ja, Elli hätte gesagt, hier ging es eigentlich weiter. Ja, schon, ne? Ja. Ja, nee, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Oder war da nur eine Tür und die Tür wurde noch zugemacht? Aber so sah die Wand irgendwie nicht aus. Ja. Ja, und wer hat es zugemauert, bitte? Ja. Randall oder Duncan oder Mark, nachdem er die Schlüssel versteckt hat. Ja, vielleicht Mark. Ja, und dann entdeckt Nina auf jeden Fall da drinnen diesen Schrank, mhm. den sie dann unbedingt restaurieren will. Genau. Das ist ja der Reparierschrank. Wie hat sie den nach oben bekommen? <lacht> Gute Frage. <lacht> Keine Ahnung. Ihr hat keiner geholfen anscheinend. <lacht> und den hat sie ja dann auch nochmal verschoben und ins Studierzimmer gestellt. Ja, stimmt. Ganz alleine natürlich. <lacht> Svenja, wir haben jetzt heute gar nicht gesagt, wie toll wir Griffin Gluck finden. Ja, ich wollte da eigentlich auch nochmal drauf zurückkommen, dass da ja zum einen in dieser Serie Griffin Gluck mitspielt, den ich richtig, richtig super finde, ja. und Felix Mallard, den ich auch richtig, richtig super finde. Ja. Also ich liebe ja. diese Serie schon allein deshalb. Also Griffin Gluck, das, der spielt den Gabe. Genau. Und ähm, Felix Mallard spielt Lucas. Ja. Und ich muss auch sagen, mit das Traurigste an dieser Serie finde ich, dass Lucas einfach von vornherein tot ist. Ja, ja. Ich finde das so schade, das ist wirklich, Es macht mich richtig traurig, dass der einfach nicht lebt. <lacht> ja, dass man den Lucas, den man kennenlernt, dass der halt eigentlich nicht der echte Lucas ist, so. Ja, ja, ja genau. Ich muss aber auch sagen zu Griffin Gluck, er fällt jetzt halt in der ersten Staffel gar nicht so auf. Nee, aber das soll er ja auch nicht. Also. Ja, und also ich meine auch, dass wir eigentlich erst in der zweiten Staffel Fan von ihm geworden sind. Ach so. Nee, ich war eigentlich bei, wie über sich hinauswuchs, Fan von ihm. Und dann hat er da auch mitgespielt. Aber das hast du vorher gesehen und auch realisiert, dass er jetzt in Lock and Key mitspielt. Ja, also ich habe ihn, ich habe davor, wie Jodie über sich hinauswuchs, gesehen. fand ihn da super. Und habe dann Lock Key gesehen und gecheckt, ah, das ist der, der auch damit gespielt hat. Okay. Weil ich hatte äh, Jody auch vorher gesehen, aber ich habe mich nicht daran erinnert, dass das dieselben Schauspieler, dass das derselben ah, ja, Schauspieler ja. ist. Und ich fand dann eigentlich erst in der zweiten Staffel von Lock Key den richtig cool, weil er ja da halt, also man erlebt halt dann mehr mit, dass er halt äh, Dodge ist. Genau, da ist er dann böse und man sieht doch andere Facetten ja. von seinen Schauspielkünsten. Genau. Aber da können wir jetzt halt leider nicht drüber reden. Erste in der nächsten Folge. <lacht> ja. Ja, und Felix Mallert, das fand ich auch richtig spannend, weil er da halt auch äh, ja. den Bösen spielt und dann immer diese ja. harten Gesichtsausdrücke und kalt und so. Das, das kann er gut. Das muss man ihm lassen. <lacht> ja. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn die zweite Staffel von Ginny und Torcha rauskommt. Oh, ja. Wo er ja wohl hoffentlich mitspielen wird. <lacht> ich hoffe, oh mein Gott. <lacht> Okay, also wir haben auf jeden Fall noch lauter Sachen, auf die wir uns freuen können. Oh ja. Und ich denke mal, dass wir es auch hinkriegen, dass wir nächste Woche über die zweite Staffel reden. Ich denke mal, so wird's laufen. Wenn nicht, dann seht ihr es ja. Ja. <lacht> Und dann bleibt dazu noch zu sagen, habt eine schöne Zeit, schaut gerne auf Instagram oder TikTok vorbei, hey .der podcast so findet ihr uns da, lasst uns ein Like da, guckt unsere lustigen Teaser an <lacht> und schaut auch gerne auf Patreon vorbei, wenn ihr vielleicht gerne Sticker von uns haben wollt. Ja, wir freuen uns auf euch. Und bis nächste Woche dann. Macht's gut und tschüss! Also ja, am Anfang denken wir tatsächlich so, hell. Hä? hä? schön, sehr schön gemacht. Danke. Und Dodge sich in Form von Gabe Kinsley Sie freuen sich, dass sie Dodge besiegt haben, während Ellie vermisst wird und Dodge sich in Form von Gabe Kinsley immer näher kommt. Jetzt hast du wieder Kinsley gesagt. Wie heißt sie denn? Kinsley. Ah, ah da steht bei mir Kidsley, deswegen denke ich schon, der Name klingt komisch. Ich dachte, deswegen hast du aufgehört zu reden. ich habe aufgehört, weil ich dachte, nee, der Name klingt komisch. Irgendwas habe ich falsch gesagt. Ja, und ich dachte, du hast dich einfach versprochen und ein L mit reingebracht. Was sagst du? Beim zweiten Mal genau das immer wieder. Oh mein. Ja, gut, dass ich dich am Anfang der Folge gleich darauf hinweise. Ja, ich hättest das hättest du die ganze Zeit in den Namen falsch gesagt. Nee, das steht nur im Text. Oben stand er noch richtig und unten habe ich ja. ja. Kann man das so schneiden oder muss ich, mhm. Bis ich den Satz das gesagt habe, habe hab ich vergessen, wie die heißt. Ja, wir haben, wir können das schneiden. Gut. Wir können es retten. Wir können es retten. Keine Ahnung, die, Irgendjemand. Hey, irgendein, äh, das. Aber es ist krass, weil Ellie, Kinsley, Kin, El, nicht Ellie, Tyler, Kinsey und Bodhi beziehungsweise, okay, ich fang nochmal an.